0: Hello， 大家好，欢迎回到搭讪日常，我是日常。最近的天气也很不错，气温渐渐回温了。那日常觉得已经又是到了一个搭讪的好时机。好、啊，那么今天日常想要分享一下，有没有可能你在搭讪的时候搭讪过同一个人？这个几率是有的哦。以日常的一个经验来讲。十根手指头，你也是数得出来。虽然不多，但是它确实有可能发生。这该怎么说呢？其实，在一个都市里面，人口非常众多，在我们搭友之间也会讨论这样的问题。那曾经团长听到了这个问题，他就说：“怎么可能？你不可能搭完所有城市的女生。欸”哎，这问题蛮有意思的哦。日常当时没有想那么多，因为真的那个时候都还没有遇到，所以非常苟同团长的想法。但是在我遇到之后呢，就慢慢的不是这样想喽。而且呢，再更极端一点，同一个女生我遇到过三次以上，其中有一次我知道她是谁，但是我并没有过去搭讪。这故事还蛮有趣的，听我慢慢的说起。不过在那之前，日常想要先谈论一下，在同一个大都市里面，我们讲的热闹的街区，遇到同一个人几率大概多大？本来我也以为不大，但是我们细细去分析，你就会发现在这个热闹的街区里面，如果大家假日的时候，特别是女生。有时候想着想着也不知道去哪里，那么刚好就可以去这里逛街，采买一些生活物品。这个时候，这样的一个热闹街区，如果是比较年轻的女生，有可能一个月会来到至少一次。如果这样的女生，如果一个月里面你来到热闹街区，遇到她几率其实不高。但是有一些女生，或许她就是下班的时候会经过这里，或许她上班的时候也会经过这里，或许她就是在附近上下班，这些可能都是有。当然，我们也不排除其他族群，像是学生族群，因为其他可能的地缘关系来到这个都市或者是这个闹区。那么重点来咯，这些女生，假如我们世俗一点，就是我们讲的那些颜值比较好的女生，在街上比较会打扮，一眼就看出，诶、欸，这女生外形靓丽。气质美艳大方，是不是就更容易的吸引别人的目光？那么日常呢，其实有一点还蛮有自信的，就是在一个场合里面，当下大概三秒以内就可以知道哪一个女生是我觉得这些人群里面里面最优质的。当然，这个优质是以日常的一个标准来讲，我不知道其他人的标准是怎么样。因为在日常搭讪的过程当中，也有遇过搭友跟我喜欢的类型是有出入的。那当下就是运气很好，因为我们不会冲突啊。<笑>所以在搭的时候，我们就各搭各的，不会有一种抢目标的一个状态发生。不过言归正传啦、啊，在这样人多的闹区当中，扣掉所谓跟朋友、情侣、家人一起出游的女生，其他的女生之中又外形出众了，真的就不多，所以经常就一眼认出，然后做这样的一个筛选之后，其实就真的会把重复搭讪的几率提高。这也是那本《迷男》的书里面所说的筛选这样的一个方式的实践。扣掉我刚刚上述说的那些旁边有伴的女生，其实就会大大提高你去搭讪那些对象，而你最后跟他们有后续的一个几率。所以说，像日常或者是像我的搭友这样子出来搭讪的频率，如果是一个礼拜一次，又都集中在所谓的周末假日，这样重复遇到的几率就是有可能的哦。记得我在其中一集里面有提到我的搭友卓别林的故事。那个时候就是因为我在路上看到一个女生，然后我以为是我搭过的，所以我就跟左边你说：“哎、欸，那里有个女生，你可以去试试看。”那么后来事后才发现那个不是我认识的女生。我当下的心态就是像今天的主题一样，有可能又重复搭讪。那么因为人就是这样的一个心理状态，可能上一次失败了，第二次你也不会想去尝试，因为对方有可能认出你，然后下意识就直接又再拒绝你一次。所以日常在这样的心理状态下，就不会淌这个浑水。而且实际上，重复搭讪到同一个女生，这女生记住你的几率也蛮高的。因为日常在过去的搭讪当中，在后续都有询问过女生，当然我们都会很委婉的讲，不提到搭讪这个字眼。那主要不是说我们不推广搭讪，或者说觉得搭讪不好，而是在这个部分真的真的没办法。很多人一听到搭讪就是有负面的观感，所以这也是日常做频道的用意，希望能改善这样的风气。那在有大量搭讪之后，得到一个女生角度的看法。就是说大部分的女生其实每天上下班生活遇到的人事物其实不多，通常都是日常生活中的琐事。但我这里是以女性为例，如果是男性的话，我周遭的男性朋友，甚至于包含日常本人，没有主动积极的除了在工作以外的圈子去拓展人际的话，基本上比起女性会更难去认识到新的朋友，更不要说认识其他异性。在这里可不要喷日常哦，就说。啊！但是我那个朋友怎么样？怎么样？我说的是大部分平均值的男性。我想要跟大部分的男性建议，就是如果你现在还是学生，还没有出社会，还没有开始工作，恭喜你，你相当幸运，因为你现在身边呢，只要你想都可以去认识很多女同学。那如果你正准备要出社会工作，日常建议你把握身边每一次认识异性的机会。假如你不搭讪的话，什么意思呢？哈哈哈哈！这里就让我留个悬念吧。话说回来，女性方面认识他人就相对的容易啊，应该这样讲是被认识。即便如此，像这样的一个例行生活的方式，在一个月甚至于半年当中，也很难说认识到一个朋友，并且认识深交了一段时间。所以这时候有人来搭讪他就很像在一个水面上引起一点点的小涟漪。这样的小涟漪，在这样日常的生活，不是那个日常了、啊。在这样宛如例行公事的日常生活当中，突如其来的搭讪就很容易造成一个记忆点，让人家记住。但是幸运的是，只要搭讪不超过五分钟，而且不要做太大的一个举动，那么通常女生只会记住这个事件，而不会记住人。所以重复搭讪被认出来的几率其实真的不高。那接下来我会先讲一个被认出来的故事。<笑>记得有一次呢，我也是在热闹街区，然后那时候带着一个朋友。我们就走过去搭讪一个女生，不过那女生旁边有朋友，所以我也不以为意。当我开完场之后，这女生就说：“哎，你不是那个叫叫那个什么谁谁谁吗？”其实我当下是有愣住的，这算是我第一次重复搭讪到，在我的印象当中，可能是第一次或第二次。虽然我当下愣住，但是一秒后不夸张，真的是一秒，我马上下意识的说：“哎，这就是缘分啊，真太好了，这样我们又可以再认识一次，这样之类的干话。”但是当下呢，其实也管不了那么多，总比你愣在那里，什么都不讲，结果失败率直接迅速飙升还要来得好。但是那个女生呢，也当然没有这么蠢啊。呵呵其实她到底说什么我也忘记了，但是她当下呢有表达说她想要离开，因为我印象很深刻。然后她说了一句话，我到现在一直记得那一幕。她说：“呃，可以让我们走了吗？我有点事情。”然后做事拉着他的朋友。当下其实我有点不开心，不过我并不是不开心。他拒绝我，拒绝本来就是搭讪的家常便饭。这个完完全全发生了，我依然是满血的状态。但是我不开心的就是，他当下为什么不自己离开，还要问我这一句呢？其实对一个搭讪的来讲，你如果真的不喜欢跟我们聊天，那你可以直接的走人，毕竟我们也没有权利阻拦你。但是你却说出了可以让我们走了吗？我好奇的就在这里。我难道有这个权利阻挡你不让你走吗？很明显的，你就是要为表达不满而表达不满。那我就觉得这个好像有一点不是这么上道。当下呢，我什么都没讲，我直接说你可以走啊，我没有拦你啊。我这样简单的、轻松的、直接告诉对方，目的就是要让他知道你想走就走，用不着在我面前摆架子。其实当下呢，他也是有愣住那么一点二秒，他想不到我会这样讲。很多女生都觉得来搭讪的人就会一直缠着别人，我一直很想呼吁一些搭讪者，我们在搭讪一定要有自己的格调，不要一直觉得让女生认为你会缠他们。这个道理也在我其他的几集里面我有谈论过。女生一讲她有男朋友，绝对不要再继续缠下去，通常你要去花十倍的力气去挽回这样的一个情况。那有很多在坊间的一些搭讪的教学有提到过。假如女生说我男朋友，你一听到就怂了，那么你就不会进步。这句话呢，我在搭讪的一个历程当中，其实我一直在思考。后来呢，我慢慢体会到，不完全正确，甚至于有百分之七八成都是错的。因为在我搭讪那么久，已经遇到了很多很多女生表达这样的想法。但是每一次到我要去搭讪开场的时候，我觉得每一次都是全新的我，依然保有我的自信。我觉得搭讪到最后，不要本末倒置了。不是一直去挑战很难的状况，就叫高手，这完全根本风马牛不相干。你应该做的是多打几次胜仗，而且是有把握的胜仗，而不是老是挑战那些很难的状况来打击自己的自信。简单来说，搭讪不就是为了认识女生，然后拓展自己的交友圈，跟其他异性有更多的接触，还有想法上的交流？但是我在搭讪的经历，看过不少的人，因为挑战难度高的状况，就自得意满。但是，既然叫做难度高的状况，不要说我们这些经验丰富的人了。倘若叫这些新手去挑战这些状况，那么他们一定不会看到自己经过多次搭讪后成长到一定的高度看到的那些风景。我觉得实属可惜，但实际上呢，我可以说百分之八九十去挑战难的状况跟成长不成长关系不大，反倒是我觉得自信的建立比成功率还要重要。有点扯远哈，日常最主要是讲说呢，如果每一个搭讪者能够保有自己的格调，那么我就觉得在这样的一个领域里面，被搭讪者也就是那些女性。比较会尊重搭讪的人，因为很多人对搭讪者有刻板印象，大多来自新闻、报章、杂志、媒体。可是我必须说，有一些人真的是秉持着勇气，冒着被笑、被拒绝的风险，在做这件事情，无非就是想突破自己的朋友圈啊。不过话说回来呢，今天有点激动，呃，不过故事其实还蛮长的，不止今天这一折。如果再讲下去，真的节目有点长，那就让日常稍微拖懒一下。保留到下一回继续讲我重复搭讪的故事。好，那么如果喜欢我的频道的话，别忘了订阅哦。如果超喜欢我的频道，也别吝啬给予赞助哦。好，那我们下回见喽、哦，拜拜。